0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第十四章下。三下五除二，大虎和二虎两兄弟就把老郑半捆,捆在板凳之上。两条腿被结实的捆在板凳腿上，老郑的这个造型就像是撅着屁股要向前跳跃的蛤蟆。老郑正在疑惑之时，高大虎一把拉下了他的裤子。老郑的心里一惊啊，以为这两个家伙要拿他的屁眼儿拜火，就破口大骂了起来。没想到高老彪给了他两个大嘴巴后，又回骂道：“他妈的，你以为你那玩意儿？”还能强过女人？嗯、啊，我说的是用这个原子弹。说着，高老彪从口袋里拿出了几节一号电池，在老郑面前晃了几下后，就扔给了儿子大虎。两个儿子就开始给老郑的后门塞原子弹了。一阵杀猪般的嚎叫后，老郑的额头上、脸上布满了一层层的汗珠。高老彪对两个儿子说：“接着塞，这可是我从市革委会那儿学来的绝招。人家那里，嘴再硬的反革命吃了原子弹都得老老实实的交代。我就不信他一个厨子嘴还能硬过原子弹。一颗，两颗，到了第五颗，老郑实在是坚持不住了。他感觉腹中胀胀的，像要爆裂。”肛门一阵阵难以忍受的火辣辣的疼痛，一阵钻心的疼痛袭来，老郑一下子昏了过去。两盆凉水浇到了老郑的头上，疼昏过去的老郑又醒了过来。他看见高老彪正在看着他，得意的笑着：“郑老弟，你看怎么样啊？啊，不就是做几个锅烙吗？大可不必弄成这样。”如果你继续顽抗，那我就让你两个大侄子再给你吃两颗原子弹。那玩意儿的味道不错吧？看着大虎、二虎兄弟两人又要为自己的屁股吃原子弹，深深领教了原子弹威力的老郑是点头如捣蒜了。哎、呀高司令，两位少爷一，一切都听你们的，我做，我做。我我一定按你们的要求做。老郑实在是害怕的要命，他根本没办法搞到人肉，拿什么给高老彪做什么人肉国老？老郑呢也想好了，这好汉不吃眼前亏，车到山前必有路，说不定明天就会有办法了。这时的高老彪也笑了，带着自己的勤务兵就走出了店门。一阵汽车的马达声渐渐远去，大虎和二虎两兄弟也松开了老郑的绳索，离去了。而这一切被刚刚才八岁的郑国佬看了个正着，孩子被这恐怖的一幕给吓呆了，他站在角落里一动也不敢动，目睹了这一切的发生，他恨极了这些专门欺负他父亲的家伙。看着高老彪耀武扬威的带着随从坐车离去，而他的两个儿子大虎和二虎还在骂骂咧咧地给父亲解绳子。郑国老的眼珠子一转，有了，就这么办。人走运时，马走镖，兔子走运了，那枪子儿都打不着。蹲了半宿茅房，才把五节一号电池排出了体外。天还没亮呢，老郑就打开了店门，刚要出去。儿子一把拉住了他，还神秘地指了指门前的陷阱。老郑这才注意到，那个早已经被他废弃了几年的陷阱的盖子被人打开了。他低头一看，下面还有两个黑乎乎的猎物，好像是两个人。老郑赶紧招呼家人，把里面的猎物弄了上来，又伪装好了陷阱。两个人被摆在了地下室的两个案板上。点着了油灯，这才看清楚，这俩死胖子正是高老彪那两个傻儿子高大虎和高二虎。两个人身上已经被陷阱下的扎枪竹签儿穿成了筛子，早已经断了气。这种对付大型猛兽的陷阱，经过郑家祖上的改进，已经变得威力无比。只要人掉下去，连叫一声的机会都不会给你，就会立即死亡。这也是郑家几代人做这个行当而不会被人发现的秘诀。在这个僵尸家族中，他们做这些事情是不避讳家人的，所以就连小小年纪的郑国老也已经经历过多次杀人剔肉的场面。再说了，这个独子又是老郑一波的传人，就更没有避讳的必要了。在当时，很多人那都吃不饱饭。这有可能也是不少人起来当造反派的原因。那个时候，一家人中在饭桌上划清界限、夫妻反目、父子成仇的事情不在少数。究其真正的原因，除了当时的斗争路线错误外，还有一个原因，那就是在贫困和饥饿中，意志薄弱的人很难把握住自己道德的天平。那个时候不像现在。人群中基本没有胖子，当然造了反的高家父子除外。苦了谁也不能苦了领导，要不然谁还会玩了命的去造反？没有三分力，谁会去起那五更早呢？高老彪的这两个儿子，原来那也是皮包骨头，可这老爹掌了权，那就天天使劲儿的吃，吃饱了就睡。这两个傻子就和育肥的猪一样。不到半年的时间，就变得膀大腰圆、脑满肠肥了。老郑看到这两个刚才还往自己后面塞原子弹的傻子，眼睛里就直往外冒火，恨不得马上提起刀来把这两个小子分尸剔骨。可昨天晚上被这群畜生这么一折腾，整个屁股就像裂开了一样，站着疼，坐着疼，只有在趴着的时候才会好受一点。不过，仇恨的火焰还是让他难以平复，就一只手撑着板凳，另一只手拿起了剔骨刀，挣扎着要站起来。看着父亲连站起来都费劲儿，八岁的郑国老一把抢过父亲老郑手中的剔骨刀，说：“爹，我来。”你连案板都够不着，能行吗？”郑国老扯过了两条木板，垫在了自己的脚下。由于从小就接触这些，他已经对人体的结构很是熟悉，只是还没有真正的实习过。老郑也知道这个孩子的天赋特别的好，学东西特别快。其实，老郑的心里也默许了儿子代替自己给这两具尸体剔肉。一来自己的屁股经昨天那么一折腾，已经不能长时间站立。儿子早晚要接自己的班早一点动手也有好处。这个乱世，说不定自己哪一天就死了，这祖传的功夫也算有了传人。还有就是高老彪走的时候放下话，让自己做合他口味的郭老，如果不做，高老彪一定不会轻饶了自己。把他儿子的肉做给郭老给他吃，也算是对他的一种报复。再说。尸体留着总是个祸害，变成了肉馅儿就再也不会有人知道。尽管他知道孩子的天资好，可一家人还是被眼前的景象给惊呆了。只见郑国老手起刀落之处，瞬间骨肉分离。不一会儿，一具完整的骷髅骨架摆在了一家人的面前。地下室的墙角，一只黑猫瞪着圆圆的眼睛。突然，喵的一声，朝着郑国老的方向飞身窜了过来。九月三日，日记连载，明天继续。